0: Hallo und herzlich willkommen zu Punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Ich bin Philipp Janssen und begrüße alle zur 100. Folge. Im Schatten des westdeutschen Wirtschaftswunders wurde unter Tage in den Zechen des Ruhrgebiets der Brennstoff für den Boom gewonnen. Und ähnlich wie die steigende Wirtschaftskraft stieg die Anzahl der Bergleute mit Staublunge besorgniserregend an. Die Krankheit machte sie erst zu Invaliden in den Fenstern der Zechensiedlung und ließ sie dann langsam dahinsiechen. Daniel Trabalski hat sich in seiner Forschung angeschaut, wie die Staublunge entdeckt, behandelt und vergessen wurde. Hallo Daniel. Hallo Philipp, Grüße. Ja, ich Grüße zurück. Bevor wir ins Thema starten, kannst du dich einmal kurz selbst vorstellen? Ja, gerne. Also, mein Name kennen wir jetzt schon,
1: Daniel Trabalski. Komme eigentlich aus dem Flachland und nicht aus äh, einer Gegend, wo man tief in die Erde gräbt nach Kohle. Und zwar aus Leipzig. Da gibt es zwar auch Braunkohlentagebau, aber wie gesagt, Tagebau. Ähm, das heißt, das Ruhrgebiet ist in der Hinsicht schon eine ganz andere Gegend gewesen und ich war auch wenig vertraut mit dem, was da eigentlich gemacht worden ist. Ähm, ich bin zunächst nach Göttingen zum Studium eigentlich gegangen und komme da eigentlich auch gar nicht aus der Geschichte, sondern bin erst mal mit der Volkswirtschaftslehre eingestiegen. Aber wer es ist als junger Mensch, man hat eigentlich keine Vorstellung, weder von der Universität noch von dem, was man da mal eigentlich macht und im Anschluss machen soll. Und bin dann aber über die Wirtschaftsgeschichte zur Geschichtswissenschaft gekommen. Und nach kleinen... Zwischenstationen mit Praktika und was man so nach dem Bachelor macht, kam ich dann nach Bochum. Eigentlich eine witzige Geschichte. Ich suchte natürlich nach einer Universität, wo es ein großes Angebot gibt an Lehre, weil ich mir noch nicht sicher war, in welche Richtung man dann eigentlich gehen möchte. Mhm. Es sollte aber auch günstig sein, dort zu leben. Da kommt man (lacht) natürlich auf Bochum. Ganz genau, ich hatte nämlich einen Freund, der schon in Bochum war und sagte, kommt doch einfach hierher ja. und äh, bin dann tatsächlich nach Bochum gefahren und habe mich eingeschrieben und das wurde eine relativ lange Episode, denn wie wir jetzt wissen, bin ich dann auch noch für die Promotion dort geblieben und war ja insgesamt achteinhalb Jahre in Bochum und bin dann auch letztlich auch über das Promotionsprojekt auch sehr vertraut geworden mit der Geschichte des Ruhrgebiets.
0: Sehr cool. Schöne Überleitung, nämlich zu meiner Frage, wie bist du denn dann genau zu dem Thema gekommen, über das wir heute sprechen?
1: Ich schätze mal, das ist bei den meisten so, dass es einfach auch eine Verkettung von solcher Art Zufällen ist. Ich bin jedenfalls nicht nach Bochum gezogen in dem Wissen, das ist es, was ich machen werde.
0: Nicht? Ich bin verschüttert.
1: Allerdings hatte ich von Anfang an ein Nebenjob bei der Dokumentations- und Forschungsstelle der, so- der Sozialversicherungsträger. Das ist ein ganz kleiner Verein, ähm, gegründet von Marc von Miekel, der eigentlich da aus ähm, Münster von der Villa Ten Hompel kam und sich da so eine Nische gebaut hatte, ähm, die Geschichte der Sozialversicherung zu erforschen. Das stand eigentlich im Vordergrund. Und ich war dort Hilfskraft, aber mit der Zeit wurde dann auch der Archivbetrieb immer wichtiger. Mhm. Denn, das ist so, Ich bin jetzt kein Experte für Archivrecht, aber es gibt ja bestimmte Pflichten zur Archivierung. Und dann gibt es immer so Grauzonen, wo man nicht weiß, wer jetzt eigentlich zuständig ist und wohin das Zeug soll. Und viele Sozialversicherungsträger gehören genau in diese Grauzone. Das heißt, da gab es viel Arbeit. Und dazu gehörte unter anderem auch die Berufsgenossenschaft Rohstoffe, chemische Industrie heißt die, glaube ich, heute. Aber da gehört auch die ehemalige Bergbauberufsgenossenschaft dazu. Und für alle, die es nicht wissen, wir sind alle in Berufsgenossenschaften gegen Unfälle versichert, auch als Studierende, ähm, wissen das nur meistens nicht. Und die Bergbau-Berufsgenossenschaftsquellen gingen irgendwann auch in meine Hand im Rahmen eines dieser Projekte. Da wusste ich aber noch nicht, dass ich mich später mal damit auseinandersetzen würde, sondern das kam durch einen weiteren Zufall zustande.
0: Zufälle über Zufälle. Du hast
1: es schon angekündigt. <lacht> <lacht> Denn als dann die Zeit kam, wo man sich damit auseinandersetzen muss, worüber man dann seine Abschlussarbeit schreibt. Mhm. Fing ich an zu überlegen und ich hatte ein gewisses Interesse so an medizinischen Themen. Ich war nicht so ganz sicher. Irgendwie fand ich das interessant. Und ähm, ich wurde dann bekannt gemacht mit dem damaligen Leiter des Forschungsbereichs Bergbaugeschichte des Bergbaumuseums. Ah, okay. Der gerade tüftelte an einem DFG-Antrag. Er meinte, ja, hier Staublunge ist scheint mir ganz interessant, hat noch keiner was zu gemacht und suchte natürlich jemanden, der das auch bearbeiten könnte. Und so kam es dann, dass ich das so interessant fand und meinte, ah ja, da habe ich ja auch schon mal Quellen in der Hand gehabt. Ja, ja, das sagt mir was. Und habe dann mitgewirkt an diesem Antrag.
0: Und so kam dann letztlich dieses Promotionsprojekt zustande. Spannend, total interessant. Cool, ja, das freut mich. Jetzt könnte man ja irgendwie meinen, wenn man jetzt so mit den paar Informationen, die wir jetzt schon irgendwie gegeben haben, die so miteinander korreliert, dass die Staublunge so ein Phänomen tatsächlich aus den Nachkriegsjahren ist. Also hätte ich jetzt auch so gedacht, so dass das da so aufgekommen ist. Aber seit wann ist eigentlich diese Krankheit, um damit so gleich anzufangen, Staublunge überhaupt bekannt? Und was muss man sich darunter vorstellen?
1: Diese Frage habe ich mir natürlich auch gestellt sehr früh. Und je genauer ich versucht habe, sie zu beantworten, desto schwieriger wurde es eigentlich. Mhm. Denn je nachdem, wo man nachliest, wurde sie entweder Anfang des 20. Jahrhunderts oder schon im 19. Jahrhundert oder aber auch in der Antike entdeckt, weil man immer überall irgendwelche Hinweise findet auf Erkrankungen in bestimmten Berufszweigen. Die Staublunge... Vielleicht muss man sie ganz kurz ein bisschen eingrenzen, was das überhaupt für eine Krankheit ist. Ja, Also es steckt schon im Namen drin eigentlich. Man atmet Staub ein und wird davon krank. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Sondern dieser Staub, der krank macht, ist meistens sehr, sehr feinkörnig und sehr scharfkantig. Das heißt, man begegnet ihm vor allen Dingen dort, wo Stein geschlagen, bearbeitet, gebohrt wird. Zum Beispiel bei Steinmetzen auch wenn man jetzt ein bisschen stärker an die Moderne geht, auch in der Produktion von Jeans, würde man jetzt zwar nicht erwarten, aber äh, das Dying von Jeans wird meistens mit ähm, Sandstrahlern gemacht. Ah. Mittlerweile haben sich die Arbeitsbedingungen verbessert, aber also wer Dye-Jeans trägt, ähm, (lacht) äh, gesundheitlich bedenklich bei der Produktion und natürlich auch im Bergbau. Und im Bergbau kommen natürlich viele andere Dinge auch hinzu, insbesondere natürlich die schlechte Belüftung unter Tage. Nun gibt Bergbau schon sehr lange und auch Steinmetze gibt schon sehr lange. Man kann aber retrospektiv schlecht beantworten, ob das, was beispielsweise ein Bergmann vor 2000 Jahren hatte, die gleiche Krankheit war, die ein Bergmann in den 50er Jahren gehabt hat. Zumal natürlich auch der medizinische Wissensstand ein anderer war und wenn ja. man bedenkt, dass die, also die wirkliche wissenschaftliche Beschreibung dieser Erkrankung der Staubblöcke oder wie man wissenschaftlich eben sagt, Silikose, eigentlich erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts vorgenommen worden ist, dann sieht man hier auch die Abgrenzungsprobleme, die auch die Ärzte in den 40er, 50er Jahren hatten. Deswegen in einem Satz, man weiß es nicht genau, also das Potenzial für die Krankheit war immer da, weil sich die Physiologie des Menschen sicherlich nicht so stark geändert hat in dieser Zeit. Aber das Besondere im 20. Jahrhundert war diese sehr große Prävalenz, weil man hunderttausende Männer hatte, die im Bergbau tätig waren und die diesem Risiko ausgesetzt waren. Und, und das ist das Entscheidende, im 20. Jahrhundert, vor allen Dingen ab den 1920er Jahren, man hatte ganz andere Maschinen, mhm. die auch viel mehr Staub erzeugen konnten.
0: Mhm.
1: Und die Bergwerke gingen immer tiefer in den Berg hinein. Da hatten wir verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben, dass die Erkrankungszahlen dann in den 40er Jahren immer steiler nach oben stiegen.
0: Du meinst es aber mit tiefer, den Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit der immer schwieriger werdenden Belüftung? Oder was macht die Tiefe mit der Stauplunge aus? Im Wesentlichen das, genau. Also der ganz frühe Bergbau,
1: da konnte man nicht tiefer graben, als man irgendwie natürlich Luft zuführen konnte. Es gab natürlich viele Techniken mit Belüftungsschächten und so, dass irgendwie Luft durchgeht. Aber da gibt es auch gewisse natürlich Grenzen. Und später hat man dafür Maschinen eingesetzt. Aber wie gut die Belüftung letztlich tatsächlich war, ähm, ja, also es, der Staub ist ja nicht die einzige Gefahr im Bergbau. Es gibt auch explosive Gase, die auch durch Belüftung abgeführt werden. Und ähm, es gab viele groben Unglücke im 20. Jahrhundert, die darauf hindeuten, dass das nicht immer zu 100% funktioniert hat.
0: Ja. Gut, das haben wir schon mal so ungefähr eingekästelt. wann das oder was, was da jetzt problematisch daran ist, die Frage zu beantworten, seit wann das bekannt war. Aber was muss man sich dann genau vorstellen? Du hattest schon gesprochen von ganz fein, fein scharfkantigen Partikeln, die mutmaßlich bis in die Bronchien vordringen. Was muss man sich jetzt wenn man die Staublung jetzt als Krankheit beschreiben würde, da jetzt noch mal genauer vorstellen. Äh, wir kommen schon langsam auch so zu den methodischen Fragen, wie man das dann versucht
1: wissenschaftlich okay. zu fassen. Ja. Denn sobald man anfängt, sich die Frage zu stellen, was das jetzt genau medizinisch macht, kommt man schon in die Wissensgeschichte der Erkrankung, mit der ich mich selbst auseinandergesetzt habe. Hm. Und steht dann natürlich immer vor dem Problem, den jetzigen Wissensstand abzugleichen mit dem, was frühere Akteure gemacht oder gedacht haben. Und auch das steht natürlich immer unter dem Vorbehalt. Vielleicht wissen wir das doch noch nicht perfekt heutzutage.
0: Mhm. äh, Aber dann nimm uns uns da gerne mal mit. Also ich finde das auch ganz interessant, dass wir genau auch diese Schwierigkeit darstellen, dass du mal die Möglichkeit hast, darüber zu sprechen, was da genau die Problematik ist. Das hast du ja auch sehr schön schon bei der Definition oder bei der zeitlichen Eingrenzung gemacht. Also sinnvollerweise würde man, damit anfangen, erstmal von außen auf die
1: Betroffenen zu schauen. Mhm. Da wären wir bei den Symptomen. Und die üblichen Symptome waren Kurzatmigkeit, Kreislaufprobleme, starker Husten. Das sind so typische Symptome der Staublunge. Die Schwierigkeit war, dass diese äußeren Symptome nicht unbedingt leicht abzugrenzen waren von anderen Lungenerkrankungen. Also wenn wir an die Mitte des 20. Jahrhunderts denken, die Tuberkulose war noch sehr verbreitet, war häufig auch sehr eng verschränkt mit der Staublunge, bei, Staub, äh, bei Bergarbeiter zum Beispiel. Es gibt andere Erkrankungen wie Bronchitis, es gibt Lungenemphysem, alles verschiedenste Erkrankungen. Und nun könnte man sagen, Na ja, krank ist krank. Also was macht das für einen Unterschied? Da, diese, da die Krankheit allerdings über die Unfallversicherung, es also ist jetzt wirklich der deutsche Kontext, aber wenn man sich andere Länder anschaut, ist es ganz ähnlich. Hier war wirklich explizit die Silikose als Berufserkrankung der Bergleute versichert. Mhm. Und das spielte eine wichtige Rolle für die Bergleute, denn die Leistungen aus der Unfallversicherung waren besser als sag mal, aus der Rentenversicherung. Mhm. Deswegen war es wichtig, die Erkrankung abzugrenzen. Und deswegen kamen beispielsweise die Ärzte der der Knappschaft der Bergleute, das ist die Rentenversicherung, im Bergbau gewesen, und der Ärzte der Berufsgenossenschaften teilweise zu unterschiedlichen Ansichten, um welche Krankheit es sich bei einem Betroffenen handelt. Denn es hatte auch monetäre Konsequenzen. Wie diese Krankheit letztlich eingegrenzt wurde, hat eine längere Geschichte. Also Hier kommen wir auch eine sehr interessante Konstellation zustande, denn Die Krankheit war seit 1929 in Deutschland offiziell als Berufskrankheit anerkannt und versichert. Mhm. Gleichzeitig hatte man aber immer noch diese Abgrenzungsprobleme. Dadurch kamen gar nicht so viele Betroffene in den Genuss dieser Versicherung. Hinzu kam, aber da wird es dann schon etwas spezieller, dass man ins Gesetz hineingeschrieben hat, dass nur die schweren Erkrankungen versichert sind. Weiteres Abgrenzungsproblem, wie grenzt man die leichte von der schweren Erkrankung ja. ab. Muss der Betroffene erst auf allen Vieren gehen, damit er eine Versicherung bekommt oder nicht? Das sind alles so Probleme, die im Prinzip im Versicherungssystem bereits angelegt gewesen sind. Mhm. Nun ist es so, wenn man sich mit dieser Geschichte auseinandersetzt, also ich persönlich habe ja erst die Nachkriegszeit angeschaut, weil die Kriegszeit das auch sehr stark überlagert. Grundsätzlich war die Krankheit versichert, aber Unter dem Eindruck insbesondere der Kriegswirtschaft, unter dem Eindruck von Zwangsarbeit im Bergbau und so weiter, hat man hier keine klare Linie, die man von den 20er Jahren in die 40er Jahre ziehen kann. Und die Geschichte beginnt für mich deswegen erst nach dem Krieg, weil die Krankheit erst dann wirklich öffentlich sichtbar wurde. Zum einen durch die Anzahl der Betroffenen, zum anderen, weil man auch offener über die Krankheit sprach. Und zum Dritten durch die sozialstaatliche Expansion dann. Ähm, mhm. Auch in der Bundesrepublik ab den späten 40er Jahren, wo ja. diese Frage auch noch mal in den politischen Fokus geriet.
0: Von wie vielen Leuten sprechen wir da, dass du, dass wir schon mal ungefähr eine Idee haben, wann das eine Aufmerksamkeit ventiliert hat?
1: Auch da kommen wir natürlich wieder so ein ähnliches Gefilde, weil welche Zahlen nimmt man, um das zu quantifizieren? Es bieten sich zwei verschiedene Zahlen an. Die eine Zahl ist, wenn man Die von der Versicherung der der anerkannten Rentenfälle. Eine andere Zahl wäre zu schauen, wie viele Verdachtsfälle wurden gemeldet. Hm. Da stellt man eine sehr große Diskrepanz fest, insbesondere in der Hochzeit. Das waren so die, die frühen 50er Jahre, wo teilweise nur wenige Prozent dieser Verdachtsfälle tatsächlich zu, zu Rentenverfahren geführt haben. Es gab allerdings dann auch Anpassungen an dem Gesetz, sodass dann auch mildere Fälle unter den Versicherungsschirm fielen und da änderte sich auch dann dieses Verhältnis. Man kann aber so grob sagen, dass ich sag mal, von den 50ern bis in die 70er Jahre in der Bundesrepublik man so stabil ungefähr 60.000 Kranke hatte. Es kam natürlich neue hinzu und es verstarben Leute. ja aber hat eine relativ große Zahl. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen pro Jahr im Kopf, aber man hatte jährlich mehrere tausend neue Rentenfälle in den 50er Jahren und die Zahl der Silikose-Toten stieg sogar mit der Zeit, weil viele der Leute, die in den 50er Jahren schwer krank wurden, dann erst in den 60er und 70er Jahren tatsächlich an der Krankheit verstarben. Was nicht heißt, dass die 20 Jahre lang gutes Leben geführt haben, sondern sie sind halt nur am Leben gehalten worden.
0: Genau, definitiv nachher nochmal auch ein Punkt, wo wir gerne noch mal drüber sprechen sollten. Das ist ja aber schon eine signifikant hohe Zahl, wenn du von 120.000 im Bergbau gesprochen also hast. Im, Im Bergbau selbst haben ungefähr eine halbe Million
1: Menschen gearbeitet okay. in der Nachkriegszeit, plus minus.
0: Obwohl, von denen ja, auch
1: ein großer Teil unter Tage, also nicht ganz die halbe Million, aber schon mehrere hunderttausend.
0: Aber so roughly 10% davon dann Staublunge ist natürlich auch schon eine ganz schön hohe Zahl. Okay, jetzt sind wir in dieser Situation, wir sind in den Anfang der 50er Jahre, wie, wie wir es gerade schon beschrieben haben, seit 29 ist die Staublunge, in welcher Ausprägung dann in, in der Nachkriegszeit auch immer, eine anerkannte Berufskrankheit, die von der, von der Knappschaft dann bearbeitet wird, beziehungsweise da dann Gelder ausgezahlt werden, Reha-Maßnahmen, Invalidenrenten bezahlt werden. Aber dann haben wir jetzt ja auch auf der anderen Seite, wie du gerade beschrieben hast, diese steigende Anzahl von wirklich schweren Fällen gerade in den 50 Jahren. Wie kommt man von, naja, das ist jetzt irgendwie eine Krankheit, dann ist Krieg, Da haben wir dann Zwangsarbeitende eingesetzt, die da unten die Kohle abgebaut haben. Und was aus denen geworden ist, ist uns eigentlich egal. Wie ist man dann von da aus in diese Bearbeitung reingeschlittert, dass man da wirklich gesehen hat, okay, da muss man jetzt auch wirklich was tun, weil wir ja auch einen entsprechenden Krankheitsverlauf haben, über den wir jetzt auch gleich gerne schon mal so sprechen können. Wie wie muss man sich das vorstellen in den 50er-Jahren? Also man muss sogar noch ein bisschen früher anfangen, nämlich
1: eigentlich unmittelbar nach dem Krieg, mhm. also vielleicht so 1946. Ja, der Bergbau liegt in Trümmern zu dieser Zeit, man braucht aber die Kohle. Also läuft es relativ schnell wieder an. Der Bergbau nimmt dadurch eine sehr wichtige sozioökonomische Rolle und damit auch eine sehr wichtige politische Rolle ein. Die Krankheit ist bereits bekannt, irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Also ja. Wir sind doch in diesem Limbo, man weiß, es gibt die Krankheit, man weiß, sie hat irgendwas mit der Arbeit unter Tage zu tun. Mhm. Aber mehr weiß man eigentlich nicht. Warum weiß man so wenig? Es gibt einfach so wenige Leute, die sich damit auseinandersetzen. Das ist das eine. Wir haben eine sehr kleine Expertengruppe. Mhm. Also die die Berufsgenossenschaft als die Unfallversicherung hat natürlich Experten, die sich irgendwie damit auseinandersetzen. Ähm, Die Berufsgenossenschaft hat gewisse Anreize, denn wenn sie Menschen wiederherstellt zu arbeiten, dann hat sie weniger Kosten durch die Versicherung. Und dann haben wir natürlich die Krankenhäuser, gerade im Ruhrgebiet, die Knappschaftskrankenhäuser, ähm, aber auch das berufsgenossenschaftliche Klinikum selbst, was in Bochum saß, das Bergmannsheil, in Bochum gewesen ist, kennt es, und dessen Schwesterkrankenhaus in Gelsenkirchen-Bur. Das waren so diese Zentren, weil die unmittelbar durch die Klinik auch mit den Betroffenen zu tun hatten. Aber wirklich Forschung zur Krankheit gab es relativ wenig. Hinzu kamen, das, man würde erst mal denken, es ist eigentlich ein grundsätzlich medizinisches Problem, es ist ja eine Krankheit. Aber die Medizin hatte zu dieser Zeit noch eine andere Vorstellung von Krankheit und Gesundheit, als wir sie heute haben. Das liegt daran, dass sie noch sehr unter dem Eindruck der Infektionskrankheiten des 19. Und des frühen 20. Jahrhunderts stand. Und das hat auch das medizinische Denken sehr stark geprägt. Und die Vorstellung, dass jetzt etwas Anorganisches eine Krankheit hervorruft, war relativ neu. Man wusste, es macht irgendwas, aber es gab verschiedenste Theorien, womit das genau zusammenhängt. Und man hat vor allen Dingen die Ursachen in den Betroffenen selbst gesucht zu anfangen. Also es gab die Frage, hm, möglicherweise, also man hat beobachtet, es werden nicht alle krank. Ja. Warum werden nicht alle krank? Ja. Wahrscheinlich sind manche einfach anfälliger als andere für diese Krankheit. Also muss irgendwie die Ursache im Betroffenen selbst liegen. Und es gab im Bergbau sowieso bereits die sogenannten Anlegeuntersuchungen. Das heißt, wenn neue Männer in den Bergbau kamen, wurden sie medizinisch untersucht. Und unter dem Eindruck des damaligen medizinischen Denkens wurden bestimmte, sag mal, Familienkrankheiten abgefragt. Gibt es in ihrer Familie Tuberkulose oder sowas zum Beispiel? Eine ganz klassische Frage. Man wollte keine Leute, die mutmaßlich anfällig sind für diese Krankheit im Bergbau haben. Und ähm, aus diesem Denken heraus hat man auch auf diese neue Krankheit geguckt und gedacht, na ja, wahrscheinlich übersehen wir bloß irgendwas, was äh, die Menschen anfälliger macht. Und wir müssen aber irgendwie versuchen, dass diese Anfälligen nicht in den Bergbau kommen. Das war eigentlich so die Einstellung, die man noch in den 40er-Jahren hatte. Aber, und hier kommt eigentlich so das, dieser spannende Knackpunkt bei dieser Befassung mit dieser Krankheit, sie entsteht ja nicht sofort, sondern über viele Jahre, das heißt, zwischen der ersten Exposition gegenüber dem krankmachenden Staub und dem Ausbruch der Krankheit können gut und gerne 20 Jahre liegen. Wow, das ist allein. Das heißt, ob die Maßnahmen, die man heute ergreift, mhm. wirklich effektiv sind, weiß man nicht morgen. Man weiß es erst in einigen Jahren. Und das macht das Ganze noch viel, viel komplizierter. Das ist so diese, sag mal, die Problemstellung, vor der die... Ja, ich sage jetzt mal, die Silikose-Experten, auch wenn sie nicht unbedingt Experten auf dem Feld gewesen sind, aber derer, die sich mit dieser Krankheit im Bergbau auseinandergesetzt haben, in den späten 40er-Jahren standen.
0: Was total interessant ist, weil man dann ja eben jetzt schon ungefähr eine Idee bekommt, warum das dann nachher so abflacht, weil man einfach die 20 Jahre gebraucht hat, um die Maßnahmen, die Wirkung der Maßnahmen zu spüren. Jetzt haben wir das heißt ja de facto auch, dass ja so Lungenkrankheit durch zum Beispiel Rauchen ja auch gar, gar nicht so im Kopf war, wenn du sagst, dass man sehr auf Infektionskrankheiten geguckt hat und alles, was anorganisch ist, also was irgendwie in den Körper reinkommt, beispielsweise durch Rauch oder durch Staub, gar nicht so ein Bewusstsein hatte, dass es noch 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 sich ausprägen musste. Also auch nochmal ein schöner schöner kleiner Spaziergang in die Medizingeschichte, wie viel man in den Jahren wusste und wie viel nicht oder wie man auf Sachen geguckt hat. Jetzt haben wir, hast du so sehr schön die, die Ausgangs-, den Ausgangspunkt Ende 40er, Anfang der 50er Jahre beschrieben. Jetzt haben wir das, was, was ich ja schon in der An- Anmoderation gesagt habe, diesen auf einmal schlagen da Leute auf und sagen, ab ihr was, Kurzatmigkeit, schlecht Luft, Herzkreislauf, Husten. Und dann kommen sie dann ins Bergmannsheil oder sonst wohin oder werden irgendwann dahin gebracht, weil man den Verdacht hat, sie könnten eine Stoppung haben, die man schon seit 1929 beschrieben, erkannt, wie auch immer hat, was hat man da mit diesen Leuten gemacht und was konnten diese Leute überhaupt noch, die das hatten, noch machen, wie sah deren Leben aus dann mit dieser Diagnose?
1: Ja, vielleicht holen wir noch mal ganz kurz aus, weil ich das glaube ich noch nicht richtig umrissen habe, wie das eigentlich ins politische Bewusstsein kam in den ja. 40er Jahren. Es wurde wesentlich durch ähm, die SPD und auch die KPD in den politischen Diskurs gebracht, als man darüber diskutierte, wie das Sozialversicherungssystem ausgestaltet sein soll in der Bundesrepublik. Mhm. Und dadurch, dass der Bergbau so eine wichtige Rolle auch einnahm, wurde auch sehr prominent als Argument angeführt. Und ähm, dadurch wurde das Problem der Bergleute, das heißt diese gestiegenen Krankheitszahlen, der man jetzt erst wieder bewusst wurde, wo man diese Zahlen auch systematischer erfasste, ähm, in dem politischen Diskurs gespült. Und Ende der 40er Jahre wurden dann schon die Grundsteine dafür gelegt, den Rechtsrahmen zu verschärfen, dass mehr Leute in den Genuss auch von Versicherungsleistungen kommen konnten, wenn sie nicht mehr arbeiten konnten. Aber hier haben wir jetzt auch die Überleitung dazu, was heißt das, sie konnten nicht mehr arbeiten? Ich habe ja eingangs schon mal so die Symptome so umrissen, was es eigentlich bedeutete, diese Krankheit zu haben. Das muss man jetzt auch gegenhalten mit der Schwere der Arbeit unter Tage. Also, man hat zwar Maschinen, man hat auch mit Sprengstoff gearbeitet, aber Bergbau war noch bis weit in die 60er Jahre und eigentlich auch darüber hinaus ja auf guter Knochenjob. Also es gab nicht umsonst auch extra ähm, Kalorienzulagen für Bergleute in der Nachkriegszeit mhm. wegen der sehr großen Schwere dieser Arbeit. Und vor diesem Hintergrund kann man sich vorstellen, wenn der Bergmann, er ist vielleicht dann, muss noch gar nicht so alt sein, teilweise noch nicht mal 40, merkt, der eigene Leistungsfähigkeit ist gesunken, sie haben Husten, sie schlafen nicht mehr gut, geht er zum Arzt. Und was man bei Bergleuten natürlich im Wissen um diese Krankheit in der Regel gemacht hat, ist, Ein Röntgenbild der Lunge. Es war im Prinzip die einzige Möglichkeit, so eine Art, ich sag mal, eine Objektivierung des Krankheitsbilds zu erhalten. Denn man hatte irgendein Bild vor Augen. Wie man dieses Bild interpretiert, ist nochmal eine ganz eigene Frage. Denn vor dem Hintergrund der technischen Möglichkeiten, der Auflösung, Mhm. der Kenntnis der Ärzte und so weiter und der Interpretation dessen, was man da überhaupt sieht, ist auch nochmal ein ganz eigener Diskurs. Aber grundsätzlich wurde irgendeine Art von Diagnose gestellt. Ähm, dann hieß es vielleicht, okay, es ist nach dem Röntgenbild, es sieht sehr stark nach einer Staublunge aus. Es konnte aber auch sein, dass die Betroffenen sehr starke Symptome hatten und der Arzt aber an diesem Bild nicht so richtig was festmachen konnte. Und dann war in der Regel die Konklusion, naja, ist vielleicht irgendwas anderes. Das hilft natürlich dem Bergmann, der vielleicht nicht mehr arbeitsfähig ist, wenig. Für ihn ist es dann nur entscheidend, ob er in den Genuss der der etwas besseren Unfallversicherung kam oder sich mit einer Berufsunfähigkeitsrente aus der Knappschaft äh, bescheiden musste. Die wurden aber häufig auch noch dazu angehalten, trotzdem zu arbeiten. Nur halt vielleicht in schlechter bezahlten Stellen. Denn im Bergbau hat man am meisten Geld verdient, wenn man wirklich direkt vor der Kohle stand. Wurde Mhm. Leistungen bezahlt. Das heißt, je mehr Kohle man rausholte, desto besser das Einkommen. Das war gerade Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre natürlich ein wichtiger Anreiz auch. Und ähm, in weniger gut bezahlten Stellen hat man natürlich deutlich weniger verdient. Also Und es hieß auch nicht unbedingt, dass man dort weniger Staub eingeatmet hat. Das ist nochmal ein eigener Punkt, überhaupt die Sichtbarmachung der Gefahr unter Tage. Denn der Staub war nicht unbedingt dort am gefährlichsten, wo er am sichtbarsten gewesen
0: ist. ja
1: okay. Sondern wo war
0: er am gefährlichsten und wie wurde das dann aufgedeckt?
1: Wir haben jetzt bisher über die Sichtbarkeit überhaupt der Erkrankung gesprochen. Hm. Das heißt, wie äußern sich die Symptome? Wie kann man durch ein Röntgenbild irgendwie eine Vorstellung davon bekommen, was in der Lunge vorgeht? Aber es gab noch eine andere, einen anderen Aspekt, der überhaupt erstmal sichtbar gemacht werden musste. Und das war der Staub als die Ursache. Das war gar nicht so leicht, wie man sich vorstellt. Man denkt, Staub sieht man. Aber dieser sehr feinkörnige Staub, man spricht ja von unter, also Staubpartikeln von unter fünf Mikrometer oder so, die waren mit der Technik in den 40er, 50er Jahren nicht ohne weiteres sichtbar zu machen.
0: Ah, okay, krass, ja.
1: Man entwickelte bestimmte, ähm, Messinstrumente. Es gab da verschiedene Ansätze, aber das war ein sehr aufwendiges Unterfangen. Man hat angefangen, zunächst im Rahmen von Forschung vereinzelt Staub zu messen in den 40er Jahren. und hat aber schnell gemerkt, wir müssen das machen, um überhaupt festzustellen, wie groß eigentlich die Gefahr an bestimmten Betriebspunkten ist. Da hat äh, die Berufsgenossenschaft mit ihrem eigenen, die hatte so ein kleines Forschungsinstitut, das Forschungsinstitut Und da hatte man auch die Expertise für sowas und auch mit Unternehmen zusammengearbeitet, die solche Messinstrumente herstellen können. Aber man hat nicht einfach irgendwo, ich weiß nicht, wenn man heute vielleicht irgendwie das iPhone rausholt und dies und jenes messen kann, sondern es war ein riesiger Koffer. Man musste die Leute in die Bergwerke schicken, die mussten dort Samples nehmen, die mitnehmen und dann wurden die teilweise wirklich mit Staubkornzählen unter Mikroskop untersucht. Das war Staubmessung. Und dann kam hinzu, dass wir haben ja auch eingangs über die Belüftung unter Tage gesprochen und Luftzirkulation, sich dieser Staub unter Tage verteilt. Und dieser feinkörnige Staub fliegt natürlich auch besonders gut und er fliegt auch dorthin, wo vielleicht der gröbere, sichtbare Staub gar nicht mehr zu sehen ist. Das heißt, ähm, die Gefahr war eigentlich überall irgendwo unter Tage, aber man wusste nicht wo, zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht. Später hat man das dann systematisiert, diese Staubmessung. Aber oh, da kommen wir wahrscheinlich noch zu.
0: Ja, krass. Das ist vorher klar, ne? wenn der so gut wegfliegt und man in irgendwie was hat, was jetzt keine, was jetzt eine, vielleicht eine Lüftung hat, so also eine ziehende Lüftung, in vielleicht einen sogar geschlossenen Raum. Habt ihr jetzt gerade irgendwie so eine Warte, keine Ahnung, Fließband, wo, wo jemand das Fließband steuert und dann das ein geschlossener Raum ist, aber mit oben in der Lüftung und dann zieht er sich da den ganzen Tag schön den ganz feinen Staub das ist ja jetzt schon ein relativ dramatisches Bild. Ne? Also man hat jetzt irgendwie keine Ahnung ganz genau, wo kommt der Staub irgendwie her. Man weiß nicht genau. Man hat immer noch im Kopf so, pff, woher kommt das denn? Ah, vom Staub weiß ich noch nicht so genau, finde ich noch nicht so ganz überzeugend. Jetzt die Medizinerinnen vielleicht früher. Und wir haben dann diese Leute, die diese Symptome halt haben, diese, die dann ja auch da so weit gehen, dass die Leute gar nicht mehr arbeitsfähig sind und nicht nur die leichten bis mittleren Fälle, die dann vielleicht noch ein bisschen arbeiten können. Wie verändert das denn Gesellschaft? Also das ist ja dann ja auch sichtbar, dass da auf einmal Männer, die jetzt noch nicht so alt sind, zu Hause sind oder wie dein Buch heißt, am Fenster und irgendwie die Zeit rumkriegen müssen.
1: Ja, das ähm, der Titel des Buches war tatsächlich ein Vorschlag meines ähm, Zweitgutachters. Der meinte, ja, nehmen Sie doch das, das ist ein sehr verbreiteter Spruch, den man auch aus dem Ruhrgebiet kennt. Und wie es mal so ist mit solchen Redensarten, da man kann es nicht 100% beweisen, aber äh, Rumor has it, <lacht> dass es auf ähm, die Bergleute ähm, im Ruhrgebiet zurückgeht, die nämlich als sagen wir mal, kurzatmige Rentner am öffentlichen Leben eigentlich nur noch über das Kissen auf dem Fensterbrett teilgenommen haben. Und irgendwann waren sie aber nicht mehr dort, weil sie entweder so sehr an's Bett gefesselt waren, dass es nicht mal mehr zum Fenster geschafft haben, oder aber gestorben waren. Wir haben hier natürlich eine, also eine sehr für die Betroffenen dramatische Dichotomie. Wir haben auf der einen Seite das Bild eines Bergmanns, der extra Kalorien bekommt, ähm, der sich
0: durchdringen ist, gestillt der der,
1: Arbeit. Der muskulöseste auf dem Fußballplatz, der aber nach ein paar Jahren im Bergbau, der ist der, sich mit den Ellenbogen aufs Kissen am Fenster lehnt und nicht mal mehr vor die Tür kommt. Also wirklich eine geradezu, ja eine Tragödie, so könnte man sagen. Mhm. Und so ähnlich war auch die öffentliche Wahrnehmung, die natürlich sehr stark davon geprägt war, der Bergbau hat eine sehr wichtige Rolle in der Gesellschaft, weil wir brauchen die Kohle. Das waren auch die Argumente zum Beispiel der Sozialdemokraten und auch noch der der Kommunisten in den 40er-Jahren. Ähm, sie sind quasi der Motor auch für den dann in den 50er-Jahren anlaufenden Wohlstand. Aber sie haben nicht sehr viel von diesem Wohlstand, weil sie früh sterben. Das hat auch die Gewerkschaft der Bergleute sehr stark gemacht im öffentlichen Diskurs. Zu sagen, die Bergleute erbringen hier ein Opfer, mit ihrem Leben und mit ihrer Gesundheit. Sie bekommen aber nichts dafür. Und das Mindeste, was man ihnen doch geben könnte, wären bessere Leistungen, frühere Rente, aber natürlich auch besserer Schutz für diese Erkrankung. Ähm, Dieser Schutz kann natürlich zweierlei Gestalt haben. Er kann entweder irgendwie medizinisch herbeigeführt werden. Es gab die tollsten Ideen für ähm, für ein Heilmittel oder für irgendeine Prophylaxe, irgendwas sehr Einfaches. Ähm, Man dachte, man hat ja auch andere Infektionskrankheiten besiegt mit irgendeinem Medikament. Das wird es doch auch irgendwie für die Silikose geben. Deswegen waren die Mediziner hier gefragt, waren sozusagen die Helden in Weiß, die Engel in Weiß, die das Problem lösen sollten. Das kann man in den Pressediskursen auch sehr schön nachvollziehen. Man hat hier die Bergleute als sozusagen die tragischen Opfer Ihre eigenen Arbeit, die sie für die Gesellschaft verrichten. auf der anderen Seite muss jetzt der Arzt oder der der Wissenschaftler in die Bresche springen und sucht nach irgendeinem Heilmittel oder irgendeiner Rettung. Hm. Die Ironie ist, dass die Medizin das Problem nie gelöst hat. Also sie war natürlich Teil der Lösung, aber es gab nie das Heilmittel und es gab nie die Prophylaxe. Sondern es wurde am Ende noch auf eine sehr viel komplexere und für uns heute sehr... Ich will nicht sagen selbstverständlicher, aber eine viel geläufige Art und Weise gelöst. Wenn wir heute die Zeitung aufschlagen, dann stoßen wir immer mal wieder auf Berichte zum Beispiel der Weltgesundheitsorganisation. Jedes Jahr haben wir in Europa so und so viele vorzeitige Tode durch Luftverschmutzung, durch Verkehr, durch, ich weiß nicht, Kohlekraftwerke. Mhm. Dieses Denken und auch dieses Rechnen geht im Wesentlichen zurück auf diese frühe Forschung zum Beispiel zur Silikose im Bergbau. Das sind umweltmedizinische Ansätze, die es damals noch nicht gab. Und die Väter der Umweltmedizin oder die, die als die Väter der Umweltmedizin in den 60er Jahren gelten, waren silikose die diese Ideen entwickelt haben mhm. anhand der Bergleute. Im Wesentlichen schaut man sich hier Risikofaktoren an für eine Erkrankung. Und das ist eine, ein Ansatz, der war in diesem Denken, wo man auf den Einzelnen guckt, ist der irgendwie besonders anfällig oder... Atmet ja zu viel durch den Mund und zu wenig durch die Nase, war auch so eine Erklärung. Das spielt dann keine Rolle mehr, sondern man schaut sich nur an, wie viel pathogener Staub ist in der Luft, wie viel Prozent der Leute erkranken dadurch und errechnet dann daraus ein gewisses Risiko, wo man dann sagen kann, wenn man so und so viele Jahre so und so viel schlechte Luft einatmet, dann wird man mit dieser Wahrscheinlichkeit erkranken und mit der Wahrscheinlichkeit fünf Jahre zu früh sterben oder so. Das ist auch die Rechnung, die man dann in den 60er Jahren für die Staublungenkranken entwickelt hat. Und dadurch hat sich auch der politische Diskurs darüber geändert. Also es dann hieß ja, wir haben ja irgendwie die Mittel, Staub ein bisschen einzudämmen und wir kennen die Krankheit jetzt ein bisschen, dann verlagert sich die Debatte hin zur Lebenserwartung beispielsweise. Also wir haben eine sehr große Lebenserwartungsdebatte dann in den 60er Jahren, wo auf der einen Seite, sagen wir, ich nenne sie jetzt mal die Optimisten, das sind natürlich die Versicherungen und die Unternehmen selbst, die sagen, schaut mal, die Lebenserwartung der Bergleute steigt ja immer weiter Gutes Zeichen. Beweis für unsere erfolgreiche Arbeit unter Tage gegen den Staub. Und auf der anderen Seite die Gewerkschaft, die sagt, stimmt, aber sie ist immer noch so und so viele Jahre unter dem Bundesdurchschnitt. Das heißt, unterm Strich sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen. Und deswegen fordern wir bessere Leistung für Bergleute, früheren Renteneintritt und so weiter.
0: Das ist ja interessant. Weil was hat man denn dann mit den Leuten so wirklich hands-on medizinisch gemacht? Was konnte man überhaupt machen?
1: Also die Behandlung hat sich natürlich auch verbessert. Insofern kann man jetzt nicht sagen, dass die Medizin keine Rolle gespielt hat. Hm. Medizin konnte symptomatisch behandeln. Und zwar immer besser. Ob das die Lebensqualität der Menschen stark verbessert hat, steht auf einem anderen Blatt. Hm. Aber Bergleute, die vielleicht in den frühen 50er Jahren den Erstickungsturm in einem Bett gestorben wären, Hatten in den 60er Jahren die Sauerstoffflasche neben dem Bett stehen. Oder die, die an Kreislaufversagen gestorben wären, hatten dann Kreislaufstützen, die Medikamente, die sie eingenommen haben. Dadurch sind die Silikosekranken auch immer älter geworden. Also ähm, anhand der Versicherungsakten hat man teilweise Leute, da wurde das Verfahren über die beginnende Krankheit, ich sag mal, 1950 eröffnet und die sind erst 1975 gestorben. Die Lebensqualität, wie gesagt, ist dann. Eine andere Frage, denn ähm, wenn sie die letzten 20 Jahre am Fenster verbracht haben und vor allen Dingen auch durch ihre Angehörigen, und da muss man wirklich sagen, meistens durch die Ehefrauen oder die Töchter gepflegt wurden, ist das jetzt nicht unbedingt ein mal, Leben, was sich vielleicht der 30-jährige Bergmann vorgestellt hat, ja. es ist aber auch ein Leben, was meistens verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit stattfand.
0: Wo dann auch die ganze Arbeit oder wie dann die Familie das dann auffangen musste, ob jetzt wirklich pflegerisch oder auch wirtschaftlich gar keine Rolle spielt, sondern man weiß, der Heiner aus der Dritten, der hat halt Schauplunge. Der ist halt, genau. ist halt der, der immer oben mit dem mit dem roten Kissen irgendwie im Fenster hängt und die Kinder ranpfeift, wenn die da wieder irgendwelche komischen Sachen mit dem Fußball machen. Guter Hinweis auf jeden Fall da auch nochmal, dass das eigentlich... Ja, Dinge getan wurden, aber man dann doch eher so in die Richtung Statistik gegangen ist und diese Umweltmedizin, so gut sie ja auch sicherlich auch ihre Relevanz hat, aber sich so da so eher Symptomtherapie dann aufgeteilt hat, weil was man ja irgendwie auch sagen kann, was in die Lunge reinkommt, kommt aus der Lunge nicht mehr raus und äh, die Problematik ist einfach, Man kann dann eigentlich auch nur symptomatisch arbeiten, dass man jetzt die Sauerstoffflasche am Bett hat oder eben kreislaufsteigernde oder stabilisierende Medikamente irgendwie nimmt. Das ist halt auch irgendwie echt interessant, dass das halt irgendwie so schon ein Dead-End ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist halt klar, wo es drauf hinausläuft. Du hast es schon
1: sehr schön jetzt angedeutet, dass das ähm, Problem durch Statistik angegriffen wurde. Ähm, In meinem Buch schreibe ich, glaube ich, davon, dass es ähm, probabilistisch gelöst wurde. Das heißt, durch die Wahrscheinlichkeitsrechnung mit den mmh, Risikofaktoren. Mm, mm. Und das konnte man natürlich nur durch statistische Daten. Ich hatte nur erwähnt, dass man angefangen hat, Staubmessungen vorzunehmen. Ja. Die Initiative kam vor allen Dingen auch aus den Unternehmen bzw. aus der Versicherung. Mmh. Und man hat diese Daten erstmal mehrere Jahre gesammelt. Also in den 50er-Jahren fing man damit an. Ende der 50er-Jahre hat eigentlich im Prinzip der Gesetzgeber nachgezogen, gesagt, ah, das funktioniert gut, das machen wir jetzt zur Pflicht für alle. Das heißt, man hat ab Ende der 50er-Jahre auf allen Zechen den Staub an verschiedenen Punkten gemessen hm. und hat dann immer bessere Daten erlangt darüber, wo der Staub wie stark konzentriert ist. Man wusste natürlich noch nicht, was das bedeutet eigentlich, diese Zahlen. Also was heißt hohe Staubkonzentration, wenn man das vorher nie gemessen hat? Deswegen war die andere Komponente die medizinische Untersuchung. Ah, okay. Und da hatte man auch regelmäßige medizinische Untersuchungen der Bergleute. Hm. Und die Ärzte spielten hier die Rolle, zu beurteilen anhand des Röntgenbildes und äh, der allgemeinen Physis, ob sie krank sind oder nicht. Und wenn sie krank sind, wie stark. Und nach einigen Jahren, in den 60er Jahren, konnte man diese beiden Elemente immer besser korrelieren.
0: Ja, und daher kommt dann auch diese 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 Reihenuntersuchung, wo dann die ganzen ganzen Bergmannschichten einmal durch durch den Röntgenanhänger durchgeschleust worden sind, um zu gucken, wie ist der Stand gerade und wie korreliert das dann mit den Staubmesswerten, die man hier, dort und da genommen hat. Genau, genau, ah, wesentlichen das. Okay, stimmt. Aber das ist auch wieder so ein, so ein guter Hinweis. Ne? Woher soll man wissen, was ein Grenzwert und was ein, was ein roter Wert ist oder was ein hoher Wert ist, wenn man... Erstmal überhaupt ein Instrument finden muss, mit dem man diese ganz kleinen Partikelchen, die dann mutmaßlich in den Bronchien landen, überhaupt erst mal messen kann. Das stimmt, ja. Also auch dann gerade das eine mit dem anderen zu verbinden, ist dann ja auch relativ neu wahrscheinlich. Ne? Also irgendwie ein Messverfahren aufzubauen und das dann irgendwie mit, mit, mit medizinischen Sachen zu korrelieren. Interessant. Ich kenne das halt nur aus dem Fall, wo es dann nachher um Schwefeldioxidbelastung ging, wo dann auch, habe ich ganz oft in den Akten gelesen, es genau darum ging, was für Auswirkungen der Messwert jetzt rechnerisch auf das und das hatte. Und das muss ja irgendeine Grundlage haben, die du gerade wie, also gerade kurz erklärt hast, ganz gut erklärt hast, wie man überhaupt auf die Idee gekommen ist, die Werte irgendwie klassifizieren zu können. Spannend, ja, voll gut. Es ist ein gutes
1: Beispiel dafür, wie verschiedene wissenschaftliche Disziplinen zusammenarbeiten mhm. mussten. Also die Mediziner haben vor sich hingearbeitet, haben irgendwelche Wunderstoffe gesucht, die mhm. sie nie gefunden haben. Und auf der anderen Seite haben die Ingenieure natürlich auch versucht, Techniken zu entwickeln, den Staub zu binden. Also man hat Bohrer eingeführt mit einem Spülkopf, damit das Wasser den Staub bindet. Man hat versucht, Filteranlagen einzuführen. Man hat die Belüftung verbessert. Es gab auch Staubmasken. Es gab eine ähnliche ich sage jetzt mal, Maskendebatte, wie wir sie Mitte 2020 hatten. Die Frage, bringt das was, bringt das nichts, kriegt man Luft dadurch? Und bei den Bergleuten musste man sagen, wenn die Filtermaske so dicht war, dass sie den Staub effektiv davon abhielt, in die Lunge einzudringen, dann konnte der Bergmann auch nicht mehr wirklich schippen unter Tage. Also jeder, der mal mit einer ffp 2 maske auf dem Gesicht mehrere Stockwerke hochgerannt ist, <lacht> weiß, wie schnell man außer Atem ist. Deswegen war das schnell nicht praktikabel. Also man hatte diese technischen Ansätze, die den Staub nie ganz verhindern konnten. Und man hatte die Mediziner, die einfach kein Medikament gefunden haben. Und erst als man beide zusammengebracht hat, Hat man diese Lösung entwickelt, wo man relativ, ich nenne es mal Long Shalom, in den 60er Jahren dann auch errechnet hat, wie hoch das Risiko ist und Grenzwerte festgelegt hat. Man hat sich dann darauf geeinigt, 2% Erkrankungsrisiko ist okay. Die Gewerkschaft, die auch am Tisch sagt, sagte, na, eigentlich nicht. (lacht) 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 Das ist natürlich auch der, der, sag mal, das natürliche Selbstverständnis der Gewerkschaft, dass sie nicht Ja dazu sagen kann, dass 2% Kranke in Ordnung seien. Aber das Gegenargument der Versicherer war, der der einzige Ansatz, den wir haben, dieses Risiko zu vermindern, ist eine noch stärkere Rotation der Bergleute. Mhm. Das heißt, man hat sie unter dem Grenzwert gehalten, indem sie nicht dauerhaft an bestimmten stark belasteten Punkten eingesetzt wurden, sondern dann woanders rotiert wurden. Aber wenn man sie noch stärker rotieren würde, dann erhöht sich auch das Unfallrisiko dadurch, dass Leute nicht so gut eingearbeitet sind. Man sieht ja, entsteht ein sehr komplexes System. Und damit war man am Ende auch dann zufrieden, hat sich dann darauf geeinigt, dass das in Ordnung sei. Damit gilt dann sozusagen ab Mitte der 60er Jahre gilt das Problem als technisch gelöst. Dieses Grundsystem ist dann erhalten geblieben und die Gewerkschaft hat dann eher auch nicht so erfolgreich mehr dagegen angekämpft, dass die Staublunge vergessen wird. Denn die Kranken waren ja noch da. Aber es war nicht mehr das große es wurde nicht mehr als das große Risiko im Bergbau wahrgenommen für Neuerkrankte, auch wenn es natürlich auch noch ge- gegeben hat.
0: Jetzt hat man gerade schon vielfältige Sachen schon mal so angerissen. Und jetzt auch schon mal, hast, hattest du es auch gerade schon mal beschrieben, was jetzt eigentlich die Lösung des Problems war, nämlich die Rotierung. Das Rotieren der einzelnen Schichten in verschiedene Arbeitsbereiche, die immer mehr, mal weniger stark belastet sind. Aber wir hatten ja vorhin auch über die Langzeitwirkung gesprochen. Und du hattest von den zwei Prozent, gesprochen, die man mutmaßlich irgendwie hingenommen hat, jetzt sage ich mal so. Und du hast ja auch zu Recht gesagt, die Leute gab es ja. Wie ist es dann zu diesem absteigenden Ast gekommen? Weil ja einerseits die aus den 40er, 50ern ja noch da waren, mit den richtig krassen Fällen im schlimmsten Fall und den sehr starken Stauplungen und wir ja auch schon rausgefunden haben, dass Allheilmittel gab es nicht, sondern wir haben nur mehr oder weniger stützend die Symptome bekämpft. Ansonsten war das sehr viel Sichtbarkeit am Fenster. Darüber hinaus aber nichts. Also keine Ahnung, in der guten Stube wahrscheinlich nicht der, der Sauerstoffzylinder gestanden haben, wenn da mal jemand auf Besuch kam. Sondern da musste sich der Heiner mal ein bisschen zusammenreißen und gute Mine zum bösen Spiel machen. Und alle anderen haben auch so getan, als würden sie jetzt nicht die ganze Zeit bangen, Angst haben, zusehen müssen, dass die Familie irgendwie weiterhin finanziell, ernährt werden kann und den Vater dann noch pflegen. Wie ist das alles dann am Ende dann doch in die Vergessenheit geraten? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also
1: die Frage danach, wie sich auch solche Debattenkulturen entwickeln. Hm. Also ähm, es verändert sich natürlich auch die Medienlandschaft in dieser Zeit. Wir haben in den späten 40er Jahren, kommen diese Debatte eigentlich nur an die Öffentlichkeit über ich sag mal, Zeitungen mit einem gewissen politischen Impetus. Also die Gewerkschaftszeitung natürlich, mhm. die macht an, am meisten Pressearbeit eigentlich darüber. Und dann auch, sag mal, eher Arbeiternahe Zeitungen, die auch versuchen, dieses Thema irgendwie in den öffentlichen Diskurs zu bringen. Ja. Und es hat natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt, gerade in den 50er-Jahren, weil diese Krankheit, war ein bisschen ein Mysterium und das ist ja auch mal was Unheimliches. Man weiß nicht genau, wird es überhaupt eine Lösung geben? Und der Peak der Neuerkrankungen liegt so ungefähr so 1953-54. Man kann das auch darauf zurückführen, dass im Krieg auch besonders mal schlechter Arbeitsschutz betrieben wurde und das ist sozusagen dann, aber die Kosten kamen mit sehr viel Zinsen dann auf die Bundesrepublik zu. Denn man hat natürlich ab den späten 40er Jahren auch die, die technischen Mittel zur Staubverminderung verbessert mit der Zeit. Sie war natürlich nie perfekt, aber man muss feststellen, dass es durchaus besser geworden ist. Das schlägt sich auch in den späteren Zahlen nieder. Aber dieser große Schub an Neuerkrankungen, würden, also die Zeitgenossen haben das selbst auch so zumindest gesehen. Das lässt sich jetzt für mich als Historiker natürlich schlecht beurteilen, ob es wirklich in Anführungszeichen so gewesen ist. Aber danach sinkt die Kurve nach und nach. Und die Zeitgenossen haben das wahrgenommen als Zeichen, dass sie sich auf dem richtigen Weg befinden. Also die technischen Maßnahmen, die durchgeführt werden, bringen irgendwas. Wir müssen weitermachen, wir müssen die verbessern. Und dann kommen wir auch irgendwie ans Ziel. Aber sie waren natürlich immer noch auf einem hohen Niveau. Ähm, deswegen hielt die Debatte durchaus über die 50 er jahre hinweg an. Ab den 60er-Jahren wo man sich dann schon wähnte, okay, jetzt ist eigentlich, wir haben alles im Griff. Die Zahlen, die jetzt da sind, die kommen noch aus früheren Jahren. Aber wer jetzt im Bergbau anfängt, der wird nicht krank. Also, oder sagen wir mal, zwei Prozent Wahrscheinlichkeit. Hm. Ja, genau. Aber gleichzeitig haben sich auch die Medien geändert. Also, was man dann mehr sieht, sind so Artikel aus illustrierten Zeitungen, die so einzelne Schicksale äh, nachverfolgen. Hm. Auch so ein bisschen teilweise auch skandalisieren. Aber die diese Großdebatten, die versucht werden von der Gewerkschaft anzustoßen über die Ungerechtigkeit gegenüber der Bergarbeiterschaft als Ganzes, die wird immer schwieriger. Man mhm. versucht das dann teilweise über andere Sachen. Es gab dann beispielsweise die Debatte über die Bronchitis mhm. in den 60er Jahren, die mhm. nicht als Berufskrankheit anerkannt war. Mhm. Und ähm, da Hat die Gewerkschaft auch mal versucht, irgendwie diese Debatte anzustoßen, zu sagen, hier, es gibt immer noch Probleme im Bergbau, es mm. gibt andere Lungenerkrankungen, die sind noch nicht anerkannt. Einfach auch aus der Logik der eigenen Gewerkschaftsarbeit heraus. Mm. Aber es nimmt nicht mehr diese große Breite in der Gesellschaft ein. Man könnte eher sogar sagen, dass dann so ab den späten 60er Jahren nicht mehr der Bergbau so das Problemkind ist aus sozioökonomischer Sicht, sondern dann schon das Ruhrgebiet als Ganzes das Problem der Bundesrepublik darstellt. So in den 60er Jahren, man erinnert sich vielleicht an diese erste Kampagne von Willy Brandt, Blauer Himmel über der Ruhr als eine Vision, da kommen schon so diese diese Umweltdebatten ins Laufen. Und wie ich ja mal angedeutet habe, das Problem des Staubes und schlechter Gesundheit im Bergbau ähm, Lässt sich dann übertragen auch auf diese Gesamtdebatten über Luftverschmutzung im Allgemeinen. Äh, man findet dann Artikel beispielsweise auch über die Kinder im Ruhrgebiet. irgendwie, Die sind kleiner, die wachsen schlechter, die haben mehr Krankheiten und dieses und jenes. Die Pflanzen sterben im Kleingarten und so weiter. Also es morpht dann eher so in so einer das Ruhrgebiet ist ein Problemkind-Debatte. Insbesondere auch vor dem Hintergrund des Zechensterbens ab den späten 50er-Jahren, die ganzen sozialen Probleme durch durch die Subventionen und durch die höhere Arbeitslosigkeit im Ruhrgebiet. Es fließt dann eher da rein. Und der kranke Bergmann ist sozusagen eher nur noch so ein Heute würde man vielleicht sagen ein Meme, aber er steht irgendwie symbolisch dafür, aber er ist nicht mehr im Zentrum dieser Debatte.
0: Ja, ganz spannend, weil dann ja, wie du es schon sagst, das ist dann halt auch eine, eine kleine Gruppe und wenn du dann aber wiederum an die ganzen Hütten denkst, an die Stahlwerke denkst, an die Walzwerke denkst, ähm, so als Dortmunder, das ist echt krass. Also wenn da dann der Hochofen angestochen worden ist, da war dann auf dem Balkon selbst in 10 Kilometer Entfernung. Irgendwelcher Staub, der über den Schornstein abgegeben worden ist, zu sehen. Das war schon, war schon immer sehr beeindruckend. Da sprechen wir von den Anfang der 2000er Jahre. Also da möchte ich nicht, nicht unbedingt wissen, wie das ausgesehen hat. 20, 30, 40 Jahre vorher. Ist es denn dann, gab es denn auch sowas wie, dass Entschädigungen gezahlt worden sind an die Staub? Staublungenkranken, wie, wie wie hat sich das, also wie, wie muss man sich das auch einfach vorstellen, wie haben die dann überhaupt gelebt, wenn also finanziell gesehen, wenn sie anerkannt worden sind als wirklich Staublungenkranke und es tatsächlich genauso ist, wie du so den Worst Case okay. beschrieben hast, da war eigentlich nicht mehr zu machen als im besten Fall vom Bett, vom Stuhl zum Fenster. Also
1: die kurze Antwort auf die Frage ist schlecht. Mhm. Also es gab eigentlich, es wird oft von Entschädigung in diesem Kontext gesprochen, mhm. aber die Versicherungsleistungen, die die Erkrankten bekommen haben, wenn sie als Silikosekranke anerkannt worden sind, mhm. war eigentlich nur ein Lohnausgleich und auch nicht zu 100%. Oh. Also äh, es wurde jetzt keine Entschädigung für das Opfer gezahlt. Ja. Aus Sicht der Betroffenen bestand natürlich der Anspruch auf eine Entschädigung, mindestens zumindest in Form einer mal, angemessenen Rentenhöhe. Aber wir stehen hier vor dem also es ist sozusagen so ein ähm, Versicherungsdilemma. Mhm. Denn aus Sicht derer, die krank geworden sind, ist die eigene Gesundheit hat keinen Preis. Das heißt Was auch immer sie bekommen dafür, dass sie krank sind, es wird immer zu wenig sein aus ihrer Sicht. Mhm. Aber aus Sicht der Versicherung, die mit dem Geld wirtschaftet, ist natürlich jeder Rentenfall einer zu viel. Und natürlich gibt es den Anreiz für die die Industrie, die mittelbar diese Unfallversicherung finanziert, die Zahl der Erkrankten oder der Verunfallten niedrig zu halten. Mhm. Aber es gibt natürlich auch den Anreiz, die Rentenhöhen möglichst niedrig zu halten von denen, die betroffen sind. Der, die Rentenhöhe errechnete sich aus der ärztlich festgestellten Erwerbsminderung mhm. mit allen Problemen, die damit einhergehen. Also, ob jemand jetzt zu 80 oder zu 100 Prozent erwerbsunfähig ist, ist aus Sicht der Betroffenen nicht immer ganz plausibel. Denn diejenigen, die, sag mal, sich so unter Silikotikern, also unter den Silikosekranken, sprach man schon so von den den 100 den 80-prozentigen. Also das ist schon durchaus eine eigene Semantik, die sich darum entfaltet hat. Und ob der 80-prozentige noch zu 20% irgendwo gearbeitet hat, darf zumindest bezweifelt werden. Das heißt, für die Betroffenen war es eigentlich ein ewiger Kampf nur mit der Versicherung und mit Leistungen. Man muss sich das praktisch so vorstellen, dass sie regelmäßig zu ihrem in der Regel zum Hausarzt gingen. Und dem Hausarzt wahrscheinlich mitgeteilt haben, es geht mir schlechter. Dann hat der Hausarzt ein Formular, da kann er sagen, ähm, ja, Krankheitszustand hat sich verschlechtert, wir bitten um äh, gutachterliche Untersuchungen. Denn nur bestimmte Ärzte durften diese Untersuchungen durchführen, wo dann die Renten bzw. die Erwerbsminderung festgestellt wurde. Da musste der Bergmann zu diesem anderen Arzt gehen. In der Regel saßen die in diesen großen Krankenhäusern im Ruhrgebiet Mhm. und wurden dann dort ärztlich untersucht. Da hat sich auch so ein bisschen die die Systematik verändert. Also früher hatte man nur das Röntgenbild und klar, machen Sie mal drei Kniebeuge oder so. Später kamen dann so Sachen wie Blutgasanalysen dazu. Auch darüber gab es Debatten, ob das vielleicht irgendwie klar, die, die Würde der der Erkrankten verletzt, dass sie da regelmäßig mit Nadel angestochen werden, um den Sauerstoff und den Kohlenstoffdioxidanteil in ihrem Blut zu messen. Aber man hat immer versucht, den Krankheitszustand irgendwie zu objektivieren. Mhm. Und davon dann die, in Anführungszeichen, Tatsächliche Erwerbsminderung festzustellen. Wenn die Betroffenen schon bei 100 Prozent waren, gab es dann höchstens noch das Pflegegeld, was sie in Anspruch nehmen konnten. Dieses Pflegegeld war, ich sag mal so, aus Sicht der Versicherung war das ein Zuschuss dazu, dass sie zusätzliche Pflegeleistungen in Anspruch nehmen konnten. Aus Sicht der Betroffenen war es eine zusätzliche Entschädigung. Das kann man sehr gut entnehmen aus den Korrespondenzen zwischen den Versicherten oder, wenn die nicht mehr selbst geschrieben haben, deren Ehefrauen. Und den Versicherungen. Ähm, die Silikotika hatten sehr häufig einmal so Perioden. Gerade Winter und Hochsommer wird immer als besonders schlecht beschrieben. Aus einer Quelle habe ich, hat sich dann im Hochsommer in, in den Keller einfach gesetzt den ganzen Tag, weil es äh, im Stickingzimmer nicht ausgehalten hat, wie er meinte. Und das waren auch typische Zeiten, wo man versucht hat, ein Pflegegeld zu erlangen. Aber diese ich mal, diese Pflegegeldzuschüsse waren sehr, sehr restriktiv. Also mussten angeben, gehen sie noch alleine zur Toilette, ziehen sie sich alleine an. Und wenn das möglich war, gab es auch kein Pflegegeld. Teilweise haben die Versicherungen auch den Ehefrauen sehr direkt mitgeteilt, das Pflegegeld ist keine Zusatzrente und kleinere Handreichungen in Anführungszeichen sind auch zuzumuten. Also es wäre natürlich, wenn man das mal überträgt in die heutigen Debatten, wo sehr viel auch von Care-Arbeit und sowas die Rede ist, das sag mal, würde wahrscheinlich einen Skandal auslösen, aber ähm, damals war das noch gängige Praxis, mm. dass man sagte, das Pflegegeld ist nur, wenn man wirklich sich zusätzliche Hilfe holt, auch wenn die Betroffenen das meistens nicht gemacht haben. Denn äh, die Ehefrauen haben tatsächlich den Großteil der Pflegeleistungen vollbracht.
0: Ja, auch nochmal ein spannender Hinweis: einfach ja. keine Ahnung, ob das, ob diese dieses dunkelfeld irgendwann mal ein anderer gesprächspartner eine andere forschende mal, mal schließen kann genau darüber wie da sich der wie, wie da sich gesellschaft gewandelt hat mal äh, einen blick drauf zu bringen aber genau das war auch nur ein guter guter hinweis wie da so die praxis und das ist halt einfach wirklich ein hauen und stechen das gibt es ja heute auch noch wenn es um pflegestufen geht ne? genau. wo, wo sieht subjektiv die eigen die die person sich bedürftig und möchte gerne die und die Pflegestufe haben und was sieht dann die Person, die dann vermeintlich objektiv oder mutmaßlich objektiv für die ähm, Krankenkasse das dann beurteilen soll, die die ganze Situation dann aus ihrer Perspektive. Ich würde fast sagen, wir können es fast ja auch irgendwie abschließen, was mich jetzt mal total interessieren würde, wir haben jetzt ganz oft, hast du so von Facetten gesprochen, von Schwierigkeiten gesprochen, von von ist jetzt nicht so einfach, das auszufummeln. Was mich nochmal interessieren würde, wäre so wirklich so wissenschaftlich, handwerklich. Wie hast du dieses Buch zusammengezimmert und welche Quellen hast du dafür benutzt und wie hast du das Ganze zu diesem Buch zusammengearbeitet, über das wir heute in Strecken gesprochen haben? Also, dieses Thema ist, bevor ich mich
1: daran gesetzt habe, eigentlich fast gar nicht erforscht worden. Ähm, es gab vereinzelte Arbeiten, vor allen Dingen zu Unfällen, da gibt es einiges dazu. Aber Berufskrankheiten, da gibt es fast keine Forschung. Das hat den Vorteil, dass man sich da sehr kreativ ausleben kann. Es hat den Nachteil, dass man wirklich vor dem weißen Blatt sitzt. Ja. <lacht> ähm, und. Ich meine, es ist letztlich wahrscheinlich wie bei den meisten wissenschaftlichen Arbeiten, man geht erstmal mit so einem Werkzeugkoffer an irgendwelchen Methoden, die man so aufgeschnappt hat, daran und baut sich so ein Gerüst. Bei sowas bietet sich dann, ja, man geht da mit ein bisschen Foucault, ein bisschen Bourdieu und äh, werkelt da so rum und versucht da irgendwie diese ersten empirischen Versatzstücke, die man sich ja als Stück für Stück zusammensucht, weil man sie kaum in der Sekundärliteratur nachlesen kann, und versucht sie so ein Puzzle zusammenzustecken. Ich habe sehr viel umstrukturiert auch. Also äh, teilweise ganze Kapitel verschoben und neu eingepflegt. Denn man kann natürlich das gesamte Thema
0: komplett chronologisch
1: einfach erzählen, aber hat dann sehr viele parallele
0: Schauplätze. Haben wir auch gerade bei meinen Fragen gemerkt, ne? Also ich dachte mir, irgendwie, man könnte das dann irgendwie chronologisch erzählen und dann hast du schon einfach mit den ersten Antworten schon sehr klar gemacht, dass so einfach geht das gar nicht, weil wir müssen erstmal so und dann hast du dann diese unterschiedlichen Stränge, die dann sich ganz individuell dann auch noch entwickeln, gestalten, ausprägen, ja.
1: Hm. Im Prinzip die Struktur des
0: Buches ähm, hat ja, es
1: sind vier Hauptkapitel, aber eigentlich drei Teile. Der erste ist so diese diese Übersicht über die gesellschaftliche Debatte. Der zweite ist dann, sag mal, so diese Meso-Ebene, wie hat man das eigentlich organisational gelöst? Da geht es schon sehr ins Detail auch, wie Wissen eigentlich entsteht, wie Mediziner, Ingenieure und so weiter versucht haben, der Sache habhaft zu werden. Und der letzte Teil ist dann, sagen mal, dieser Blick wirklich auch auf die Betroffenen, so auf der Mikro-Ebene, wo es dann schon ein bisschen anekdotischer wird, einfach vor dem Hintergrund der Quellen, die zur Verfügung stehen. Also ich hatte, glaube ich. Etwas mehr als 70 erhaltene, versicherten Akten aus der Zeit. Manche bestehen bloß aus drei Blättern, mit denen kann man nicht viel anfangen. Hm. Andere sind umfangreicher, da kann man auch daraus erzählen. Und so ähnlich, bin natürlich nicht genauso vorgegangen, aber so ähnlich waren meine Bedürfnisse bei der Operationalisierung dieses Gegenstands. Erstmal eine Übersicht verschaffen. In Ermangelung an Sekundärliteratur kann man diese Übersicht aber auch nur aus den Primärquellen irgendwie erlangen und da bietet sich Presse sehr an, einfach zu schauen, was wird eigentlich thematisiert dann hätte man manchmal auch dieses Bedürfnis, man sieht diesen einen Zeitungsartikel, weiß, ah, das kenne ich doch aus den Quellen. Da haben die in dem Ausschuss das und das diskutiert und hier berichtet die Zeitung das, ist ja interessant. Aber trotzdem muss man die dann an ganz unterschiedlichen Stellen behandeln, weil man sich sonst dann verheddert in diesen verschiedenen Schauplätzen. Das heißt, man geht diese Chronologie eigentlich dreimal durch. Aber das ist, glaube ich, ein Grundproblem aller wissenschaftlichen Arbeiten. Immer die Frage, wie stark muss ich systematisch gliedern. Und wie sehr kann ich doch eine klassisch-chronologische Geschichte erzählen? Eine Chronologie bietet sich, glaube ich, eher an, wenn man die anderen Aspekte stärker aus anderer Literatur rausziehen kann und sagen kann, ich konzentriere mich jetzt zum Beispiel nur auf die Debatte. Ich konzentriere mich nur auf das, das Familienleben oder auf die Geschlechterverhältnisse in den Bergmannsfamilien, im Rahmen der Pflege beispielsweise. Da könnte man auch eine eigene Arbeit drüber schreiben, wenn man noch tiefer in die Quellen einsteigt. Letztlich ist es so, dass ich dieses methodische Gerüst am Ende trotzdem über Bord geworfen habe. Also ich, Foucault erwähne ich irgendwo an einer Stelle und auch jetzt eher im Sinne von, kann man hier nicht viel anfangen mit. Sondern es ist schon ein sehr stark induktiver Ansatz, könnte man sagen. Der hat jetzt nicht den besten Ruf in der Geschichtswissenschaft, weil man meistens sagt, man braucht eine klare Methode, mit der man da rangeht. Aber viele Studierende wissen das Schwierigste bei den bei dem Referat und auch bei der Hausarbeit und später bei der Dissertation verschärft sich das Ganze nur, ist die Fragestellung. Ja. Man braucht eine, am Anfang eine Fragestellung, um das Thema irgendwie interessant zu machen und zu operationalisieren. Aber man merkt vielleicht auch irgendwann, das ist nicht die richtige Frage. Oder das ist nicht die einzige Frage. Oder man muss die Frage umstellen. Ganz am Anfang hattest du gefragt nach äh, der Einleitung und dem dem Wie und das Was und nicht das Warum? Das geht zurück auf eine Lektüre, die wir, wir hatten so einen kleinen Doktorandenkreis im Bochum, wo wir uns regelmäßig getroffen haben und obskure alte Texte gelesen haben. Unter anderem den Text eines niederländischen Kulturhistorikers aus den 1920er Jahren, der vor 100 Jahren schon umrissen hat, was Kulturgeschichte ist. Und er definiert es genau so. Wir können nur nach dem Wie und dem Was fragen. Das Warum können wir nicht seriös zumindest klären. Und so ähnlich war es auch hier. Man kann keine klaren Kausalitäten eigentlich aufweisen. Man kann nicht sagen, man kann natürlich aus den Quellen zitieren, beispielsweise die Silikose ist entstanden, weil man Maschinen eingesetzt hat oder so. Aber das ist noch nicht das Interessante eigentlich an dem Ganzen, weil das kann man alles schon in Artikeln aus den 50er Jahren nachlesen, da steht das drin, also ist nichts Neues. Man kann sich aber anschauen, wie man sich mit diesem Problem auseinandergesetzt hat und was man letztlich gemacht hat, um des Problems irgendwie Herr zu werden und dann natürlich auch daraus eine neue Sicht auf modernere Phänomene und Debatten bekommen. Ich habe das Buch zu Ende geschrieben, im ersten Corona-Lockdown. Und ähm, da haben sich viele Sachen nochmal ganz neu irgendwie dargestellt. Zum Beispiel, ich hatte zwischendurch mal angedeutet, die Maskendebatte. Mhm. Die ersten Gespräche so in Deutschland über die Masken, da gab es natürlich viele andere ähm, Problemchen, wie es gab keine. (lacht) Aber die ging am Anfang sehr stark darum, kann das dann wirklich zu 100% eine Ansteckung verhindern und gibt es da nicht ein Restrisiko und so weiter. Und nach einigen Monaten sprach man eigentlich nur davon, dass es ist egal auch wenn die bloß zu so 50% irgendwas bringt, wenn die, aber im Großen und Ganzen bringt uns das voran, weil dann irgendwie in der Gesamtpopulation irgendwie die Kurve abgeflacht wird. Und wir kennen ja alle diese Debatten. Und ich fand das sehr interessant, weil das irgendwie eine ähnliche Verlaufskurve war wie im Bergbau, obwohl das viel länger her ist. Am Anfang der Blick auf den Einzelnen und was können wir tun, um wirklich auszumachen, wer krank wird und wer nicht. Und dann irgendwann das Umschwenken auf, es betrifft so viele, das Beste, was wir machen können, ist, irgendwie diese Zahl zu drücken und es dann immer weiter zu verfeinern. Und andere Sachen sind natürlich die mit der Entwicklung der Technik, also diese Staubmesstechniken, die dann später eingesetzt worden sind, um die Staubbelastung durch den Straßenverkehr zu messen. Die früher aber nur in den Zechen unter Tage eingesetzt worden sind, um irgendwie eine Problem, also eine Berufskrankheit zu lösen, die nur einen kleinen Ausschnitt der Gesellschaft eigentlich betraf.
0: Ja, das fand ich echt immer einen schönen Ausflug dahin, wie du auf der Hinterbühne mit dem Buch zu tun hattest. Das ist, fand, ich, fand ich echt gut und gerade auch nochmal vor dem Hintergrund, dann im ersten Lockdown das Buch fertig zu schreiben mit Debatten, die irgendwie schon ähnlich sind. Und man dann tatsächlich so von dem, wie du sagst, von dem einzelnen Menschen eher so aufs Gießkannenprinzip geht, weil man dann doch dann wieder das statistisch miteinander korreliert und andere Themen jetzt da sind als die einzelne Person, sondern halt einfach in dem Fall, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Sehr schöne Überleitung übrigens, weil jetzt würde ich gerne zu den Literaturempfehlungen kommen. Was könntest du empfehlen, was die schafft sich durchlesen könnte, um mal zum eigentlichen brot und Buttergeschäft des Historikers zu kommen, der Historikerin zu kommen, nämlich ihrem geschriebenen Wort. Was hättest du da zu empfehlen?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil es wenig Bücher darüber gibt. Wer sich noch wirklich in der Tiefe mit diesem Thema auseinandersetzen will, der kommt natürlich nicht an meinem eigenen Buch vorbei. Es heißt Weg vom Fenster, die Staublunge der Ruhrbergleute. Und ist auch gar nicht so dick, wie man vielleicht von einer Dissertation erwarten würde und die ja nicht lesen will. Sind schlanke ungefähr 250 Seiten, sind es beim Steiner Verlag erschienen. Und tatsächlich diverse Archive, (lacht) in die man gehen könnte, um das Ganze noch tiefer zu erschließen. Ich hoffe eher andersherum, dass mehr Bücher dazu geschrieben werden, weil gerade die Arbeitergeschichte und die Geschichte von Berufserkrankungen irgendwie in den 80er Jahren eingeschlafen ist. Also es hatte meine Konjunktur in den 80er Jahren und ich habe dann bei meinen eigenen Literaturrecherchen schnell gemerkt, irgendwie ist das mit den Leuten in Rente gegangen, dieses Thema. Denn äh, es wurden andere Themen spannend. Also natürlich gerade vor dem Boom der Kulturgeschichte, also der neuen Kulturgeschichte, ähm, gibt es gewisse Berührungsängste mit diesen, sag mal, mit den... Ich will jetzt nicht sagen, den Hard Facts sozialer Probleme, aber zumindest mit Gegenständen, die von außen irgendwie altbacken und nach äh, 70er Jahre Gewerkschafter aussehen und klingen. Obwohl darin eigentlich sehr viele spannende Fragen stecken, die uns heute immer noch betreffen. Also es gibt immer noch Berufskrankheiten. Es gibt immer noch Gesundheitsrisiken. Es gibt immer noch Menschen, die, ich sag mal, sich von der, (lacht) die sich von der Gesellschaft irgendwie ich weiß nicht, verlassen fühlen, aber glauben, dass sie irgendwas für die Gesellschaft gemacht haben. Insofern wird uns der Stoff auf jeden Fall, Bücher zu schreiben, nie ausgehen. Ein kleines Büchlein, was man wirklich an einem Nachmittag mal durchlesen kann, um insbesondere in die Wahrnehmung der Betroffenen selber einzusteigen, ist die Männer von Luise. Das ist ein kleines Büchlein, Man weiß nicht, wer den Text geschrieben hat. Es ist vor einigen Jahren, ich glaube, im Stadtarchiv Herne, irgendwo zwischen zwei Kartons gefunden worden und jetzt herausgegeben worden vor einigen Jahren. Und es ist eine Geschichte von einem Silikosekranken, der durch die Zechensiedlung läuft und über sein Leben und das Leben seiner alten Kumpels reflektiert. Also das ist wirklich ein sehr spannendes Buch. Eine Zeitreise in schätzungsweise die frühen 60er-Jahre. Und da lernt man durch eine interessante, sehr berührende Geschichte so auch die die Vorstellung der Menschen auch über die Krankheit kennen. Und das ist wirklich ein sehr spannender Einstieg so in diese
0: sozialen Aspekte. Was ich dazu sagen kann, das habe ich dir auf The Record schon gesagt und ich wiederhole das natürlich auch gerne on the record. Ich finde es ein sehr gut geschriebenes Buch. Das, was ich gelesen habe, hat mir sehr gut gefallen. Das war auch den Leser und die Leserin mitnehmen. Das äh, liest man sonst so nicht. Da wird immer irgendwie von Mann gesprochen und nicht von wir, so wie du es gemacht hast. Das war sehr erfrischend und sehr anders und deswegen sehr interessant. Und äh, ich werde tatsächlich, glaube ich, bei der Postproduktion einfach mal die Dissertarate nennen. Einfach mal so eine kleine Liste machen und dann vielleicht gibt es ja irgendwelche Leute, die das irgendwie interessieren und noch auf dem Thema nach irgendeinem kleinen, nach einer Promotion sind oder einer Masterarbeit und vielleicht da mal so einen kleinen, kleinen Teilaspekt von dem, was du da angerissen hast, was noch unbeleuchtet ist, vielleicht mal erforschen wollen. Dann würde ich sagen, vielen Dank für dieses sehr, sehr spannende Gespräch aus einem Teilaspekt meines Lebens. Das war sehr interessant und auch sehr gut, nochmal am Ende mit dir darüber zu sprechen, wie du dieses Buch gestrickt hast und was da so für Fallstricke waren und wo du dann doch nochmal Dinge umwerfen musstest. Vielen Dank. Dafür, das war super interessant und spannend. Ich danke dir, Philipp. Ja, und das war's für heute bei Anno Punkt. Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eurer Wahl hören und abonnieren. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Website einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr auch über eure Forschung sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald. Tschüss.